1: Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant, wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und mein Name ist Markus Hübbeler. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung und bin wie immer dein Gastgeber und habe mir auch heute einen Studiogast eingeladen. Wir möchten heute über einen Klassiker in der Pflege sprechen, nämlich das Problem von Druckgeschwüren, die Cubitus, und was wir tun können, um diese zu vermeiden. Prävention, Prophylaxe. Und da wollen wir ein besonderes Augenmerk auf die technologischen Maßnahmen auch werfen. Was gibt es da in der Neuentwicklung? Brauchen wir die eigentlich? Und so weiter. Hierzu habe ich mir Frau Dr. Regina Schmer eingeladen von der Medizinischen Hochschule Hannover. Und ähm, ja, sie stellt sich gleich natürlich auch einmal persönlich vor. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein. Frau Schmer, wollen Sie einmal ein paar Worte zu sich sagen?
2: Ja, vielen Dank, Professor Wübbeler. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit Ihnen ähm, diesen Podcast aufzuzeichnen. Ich arbeite als Pflegewissenschaftlerin an der Medizinischen Hochschule Hannover, habe dort die Leitung der Stabstelle Pflegewissenschaft und gleichzeitig Projektleitung des sogenannten Pflegepraxiszentrums Hannover. Sein langer Name, er wird abgekürzt mit PBZ Hannover. Das ist ein BMBF-gefördertes Projekt. Also wir bekommen Geld aus dem Bundesministerium und können damit die Station der Zukunft gestalten. Das haben wir 2018 angefangen. Es läuft noch bis Mai 2024, und wir haben eine Unfallchirurgische Station ausgewählt, auf der wir ein, genau sehr, sehr unterschiedliche Patientinnen und Patienten haben. Wir haben zum einen geriatrische Patienten, die äh, typischerweise mit einer Schenkelhalsfraktur äh, kommen, vielleicht noch nicht gleich an dem Tag operiert werden und dann eben auf den nächsten Tag erst warten, manchmal kognitiv eingeschränkt sind. Wir haben auf der anderen Seite sehr junge Patientinnen und Patienten, die halt zum Beispiel durch Motorradunfälle oder Autounfälle ähm, eben auch Frakturen erlitten haben und dann eben auf dieser unfallchirurgischen Station landen. Und dort versorgt werden.
1: Ähm, Frau Schmier, wie ist das denn? Wie sieht denn die Station der Zukunft aus? Kann, können Sie noch ein paar Worte sagen? Was sind so Dinge, die da verändert werden im Vergleich zu den üblichen Ausstattungsmerkmalen, die wir so sonst finden?
2: Ähm, in erster Linie, wenn man auf die Station kommt, dann fällt einem vielleicht noch gar nicht etwas auf, sondern man denkt, im, ist es ist erstmal, sieht es fast so aus wie jede Station hier im Krankenhaus. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man, dass ähm, in dem Patientenzimmer zum Beispiel Produkte stehen oder Geräte stehen, die sonst nicht im Krankenhaus vorkommen. Es gibt zum Beispiel Betten ähm, oder Matratzen, die automatisch eine Positionierung vornehmen. Zu dem Thema kommen wir heute noch. Es gibt aber auch äh, sowas wie ähm, Großbildbeamer, die zum Beispiel gerade bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen dafür sorgen, dass die etwas ruhiger werden, dass also Unruhezustände da gemindert werden. Also man, man, auf den zweiten Blick merkt man was und sieht man was. Und man sieht auch bei den Pflegenden etwas, weil ähm, zum Beispiel die alle ein Smartphone in der Tasche haben und das ist nicht ihr privates, sondern es ist das, ähm, was dem Krankenhaus gehört. Und äh, über dieses Smartphone können zum Beispiel Patientinnen und Patienten direkt sich melden und können sagen, ich habe Schmerzen, ähm, ich bräuchte ein Schmerzmedikament, sodass eben auch Wege eingespart werden. Also man, man merkt bei beiden Stellen so ein bisschen, was die Patienten haben, andere Produkte oder Technologien, bei sich im Zimmer und auf der anderen Seite bei den Pflegenden eben auch.
1: Das heißt, auf der Station läuft eine normale Routineversorgung?
2: Ja, es ist alles ganz normal. Also wir haben wirklich im laufenden Betrieb implementiert. Das heißt, es ist keine einzige OP ausgefallen, es ist ähm, kein einziges Bett gesperrt, sondern dieses Projekt findet im laufenden Betrieb statt.
1: Wie haben Sie es denn geschafft? Und das haben Sie ja auch vorhin schon angesprochen. Innovation braucht ja auch eine gewisse Offenheit, braucht ja auch die Bereitschaft, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen, vielleicht auch eigene Arbeitsabläufe in Frage zu stellen. Und da kommt ja das Personal ins Spiel. Und da ist es ja auch nicht immer einfach, Überzeugungsarbeit zu leisten. Wie funktioniert das denn, dass das gut klappt? Haben Sie die Person eher über eine Auswahl ähm, haben Sie das über eine Auswahl gemacht oder hatten Sie konkrete Konzepte, wo man sagt, das war wichtig, um die Person mitzunehmen?
2: Eher das Letztere. Wir haben von Anfang an sucht ein partizipatives Vorgehen zu planen und umzusetzen. Das heißt, wir haben zwar eine Marktrecherche gemacht, wenn wir wussten, das ist ein Bedarf, der zum Beispiel vorliegt, weil Menschen auf der Station zum Beispiel ganz häufig einen Dekutos entwickeln. Aber wenn es dann soweit war, dass wir ein Produkt gefunden haben, dann war es uns ganz wichtig, dass wir in Workshops mit den Pflegenden der Station gemeinsam überlegt haben, ob sie dieses Produkt auf der Station sich vorstellen können und für welche Patientinnen und Patienten sie sich das vorstellen können. Nun ist das bei so einem laufenden Betrieb natürlich ein bisschen spannend. Das hieß nämlich, dass wir diese Workshops dreimal gemacht haben. Also wir haben zu einem Thema dreimal den gleichen Workshop gemacht, weil natürlich ja nicht alle Pflegenden auf einmal aus dem Dienst raus können. Also wir haben an manchen Stellen einfach gemerkt, dass wir ähm, aus wissenschaftlicher Sicht uns auf die Dingungen der Station einstellen müssen, um alle mitzunehmen. Und es war uns wichtiger, alle mitzunehmen. Und wir haben dann gesagt, dann investieren wir ein bisschen mehr Zeit und machen zum Beispiel diese Workshops halt dreimal.
1: Ja, gab es da auch nur Erfolge oder gab es auch manche Dinge, die, wo das Personal gesagt hat, das wollen wir nicht?
2: Ähm, nee, <lacht> es ist, es ist, am Anfang war es so, dass sie eher auch ein bisschen skeptisch waren und überlegt haben, ja, brauchen wir das wirklich und so. Ähm, interessanterweise haben wir am Anfang ähm, manchmal auch diskutiert, wo werden diese Materialien gelagert oder diese Produkte gelagert. Ähm, das hat bei einigen Themen dann sich ganz schnell aufgelöst, weil die waren ständig in Benutzung, <lacht> man brauchte nichts lagern. Aber natürlich gibt es auch Themen oder gab es auch Produkte, wo die Pflegenden gesagt haben, das können wir uns nur ganz schwer vorstellen. und sie haben sich dann aber immer darauf eingelassen, dass sie gesagt haben, wir testen es. Also sie waren immer bereit zu sagen, mit einer gewissen Offenheit, aber natürlich auch mit einer gewissen Skepsis und das ist ja auch super, weil wir wollten ja nicht irgendwie da haben, wo nachher die eigentlich in der Ecke stehen, weil jemand gesagt hat, naja, nehmen wir. Also aber schon diesen Aspekt mit aufzunehmen, zu sagen, ja, wir testen es und wir geben euch eine Rückmeldung. Und das funktioniert sehr gut. Und manchmal ist die Rückmeldung auch, dass sie sagen, ja, das Produkt ist eigentlich gut, aber wir haben nicht die Zeit. Ähm, gerade bei Produkten mit kognitiv eingeschränkten Menschen ist es manchmal so, dass man auch Zeit braucht dafür. Und dass sie einfach gesagt haben, wir bräuchten eigentlich ein bisschen mehr Zeit, dann würden wir das Produkt auch mehr anwenden.
1: Also halten wir fest, möglichst früh zum Anwender bringen ist Schlüssel und eine Testung durchführen, bevor man irgendwelche Direktionsebenen und also einbezieht, die das dann entscheiden sollen, sondern über die Anwender erstmal zu gucken, wie ist das Feedback, ist da was möglich und dann eben vielleicht auch zu gucken, wie muss es auch angepasst werden und dann quasi erst Beschaffungsprozesse einzuleiten, ist aus Ihrer Sicht extrem wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Sie haben auch diesen Aspekt angesprochen, mit den Herstellenden ins Gespräch zu gehen. Also wir haben bei Produkten manchmal auch eine Rückmeldung an den Hersteller gegeben haben gesagt, das funktioniert so noch nicht, wir bräuchten das so und so. Also auch in beiden Richtungen wirklich gut zu kommunizieren. Ja.
1: Okay, Ja, dann lassen Sie uns auch einen Blick auf die Prävention, Prophylaxe äh, werfen und wir wollen vielleicht zuerst mal über die Patientengruppe sprechen. Es ist ja generell so, dass ähm, ja die Mobilisation eigentlich der wichtigste Baustein ist, damit ein Dekubitus, ein Drogisch, überhaupt gar nicht erst entstehen kann. Und vielleicht müssen wir uns nochmal die Frage stellen, gibt es denn überhaupt Patientengruppen, wo es unumgänglich ist, dass die Personen eine längere Liegezeit haben? Und was sind da so die Hauptgruppen und vielleicht auch, ähm, wo sind die wichtigen Probleme? Denn wir müssen ja auf jeden Fall vermeiden, dass wir aufgrund einer Hospitalisierungssituation die Leute erst ins Bett bewegen, weil wir vielleicht bei der Mobilisation nicht genug investiert haben. Und eigentlich das das Problem ist und weniger die Frage, muss diese Person generell im Bett bleiben? Wie würden Sie das beschreiben, Frau Schmier?
2: Ja, das ist eine das ist eine spannende Frage. Es gibt natürlich manchmal ähm, Situationen, also angenommen jetzt ein schweres Schädel-Hirntrauma, wo einfach klar ist, dass die dass die Lebensbedrohlichkeit es nicht erlaubt, dass dieser Mensch jetzt gerade mobilisiert wird, weil das dazu führen könnte, dass Bedürfung auftreten. Genauso wenn die Vitalparameter sehr instabil sind. Also es gibt Situationen, wo man es einfach nicht umgehen kann. Wir haben auf unserer Station ganz typisch ähm, Sie vorhin schon angesprochen habe, ältere Menschen, die gestürzt sind, die manchmal auch schon stundenlang zu Hause gelegen haben mit einer Schenkelhalsfraktur und die nicht an dem Tag operiert werden können. Auch bei diesen Menschen ist es natürlich so, dass diese Fraktur ist ja nicht stabil. Das heißt, man kann diese Menschen auch jetzt nicht mobilisieren, weil sie einfach erstens Schmerzen haben und zweitens natürlich auch einfach ähm, die Fraktur zu instabil ist. Das sind Situationen, wo man einfach nur in die, in die Prävention von dem Coaches, ähm hineindenken kann und sagen kann, das ist jetzt extrem wichtig, weil diese Menschen halt einfach extrem gefährdet sind. Und da ähm, eben eine Mobilisation einfach nicht möglich ist.
1: Was müssen wir tun, um das eine vom anderen zu unterscheiden? Das ist ja das Wichtige. Ne? Es geht ja auch äh, manchmal nicht um die Fälle, wo vieles klar ist. Sie haben das schädel angesprochen, wo bei einem bestimmten Zeitraum X erstmal eine Bettruhe erforderlich ist, um die Situation zu stabilisieren. Aber es gibt eben auch viele Zwischenfälle, wo man am Ende nicht mehr weiß, okay, was ist jetzt vielleicht das ausschlaggebende gewesen, multikausale Situation, wie auch immer. Was müssen wir tun, um das eine vom anderen zu differenzieren? Würden Sie sagen, ein Screening, ein Assessment-Instrument, wo wir konkret nochmal die Indikation, Bettruhe oder Position, wie auch immer man es beschreiben will, beleuchten? Oder geht es eher über eine qualitative Beurteilung im Team oder vielleicht sogar beides?
2: Ähm, ja, es ist ja so ein kleines bisschen, Assessments sind nützlich, ähm, wenn wenig Erfahrung vorliegt. Die erfahrenen Pflegenden haben eigentlich ähm, aufgrund ihrer Erfahrung häufig ja ein sehr gutes Gespür, wann kann ich jemanden schon mobilisieren? Und das ist heutzutage viel früher als vor, Jahrzehnten. also dieses operativ ne, wirklich so schnell wie möglich Leute auch schon in die Mobilisation, also mindestens an die Bettkante, aber möglichst auch einmal zum Stehen zu bringen. Ähm, ich glaube schon, ein, ein Assessment würde den eher unerfahrenen Pflegenden mit Sicherheit helfen, das zu unterscheiden, also nochmal zu gucken, wann es vielleicht welche, welche Indikation gegeben und wann kann ich eben auch schon Menschen mobilisieren. Ich glaube aber, dass diese Tendenz, die im Moment da ist und die auch richtig ist, also Menschen wirklich frühzeitig zu mobilisieren, dass die ganz wichtig ist. Also wir haben bei uns in den, auf den Intensivstationen natürlich auch Menschen mit einer ECMO und wir haben zum Beispiel angefangen, genau diese Menschen aus dem Bett heraus zu mobilisieren, die laufen über den Flur. Riesenaufwand, <lacht> extrem viel Personalintensiv, also sehr, sehr intensiv, Personalintensiv, aber eben auch das wirklich so schnell wie möglich Menschen dazu zu bringen, wieder in Bewegung zu kommen, ist ist essentiell und das, soweit die Personaldecke da ist und auch die Erfahrung da ist, ist eigentlich äh, die Tendenz da, wirklich das auch zu nutzen. Also ich glaube, ähm, das, was früher vielleicht eher zu wenig gemacht wurde, wird heute wirklich Deutlich häufiger und deutlich früher durchgeführt. Also die Mobilisation ist schon ein wesentlicher Aspekt.
1: Wir hatten vorhin auch über die Qualitätsindikatoren gesprochen im Krankenhaus. Während es ja längere Zeit so war, dass ausschließlich die Cubitus Prävalenz als Qualitätsindikator bestimmt wurde, ist es jetzt ja, sind es ja mehr Indikatoren. Sie hatten die auch angesprochen und einer davon ist ja auch Sturz. Und äh, die beiden hängen ja schon zusammen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ja. okay, der Indikator ist Sturz und äh, sobald Ereignisse dokumentiert werden, hat das für Krankenhäuser direkte oder indirekte Konsequenzen, kann es dann nicht auch zu der Situation führen, dass ich sage, okay, optimale technologiebasierte Dekubitusprävention im Bett und die Leute auf jeden Fall nicht mehr mobilisieren, dann haben wir beides. Ne, Wir haben keinen Dekubitus. Und wir haben aber auch keinen Sturz. Und äh, zumindest für den Krankenhausaufenthalt sind wir da auf der sicheren Seite. Ist das klug gewählt oder hätten wir nicht da mehr Indikatoren gebraucht, wo wir auch äh, das Thema Mobilisation nochmal erkennbar platzieren?
2: Ja, also ich stimme Ihnen zu, ähm, die, die momentanen Qualitätsindikatoren sind defizitorientiert. Also es geht eigentlich immer um etwas, was wir möglichst verhindern wollen, wie ein Dikrytus, wie ein Sturz, wie eine Pony oder eine postoperative Wundinfektion. Und es wird eigentlich nur gezählt, wenn wir es nicht verhindert haben. Ähm, es wird ja nichts anderes, also Förderung der Autonomie, Förderung der Mobilisation, ähm, Gewichtszunahme, also viele Themen, die eigentlich ja etwas oder ein, ein Outcome formulieren würden, mit dem wir eben auch messen könnten, wir haben etwas erreicht mit unserem pflegerischen Handeln und nicht, wir haben etwas verhindert, dass es aufgetreten ist. Also das, ähm, ich bin sehr noch geprägt vom Pflegeprozess. Ne? Eine Zielformulierung muss positiv sein. Und äh, dass die, die ähm, Qualitätsindikatoren sind es eigentlich nicht.
1: Okay, ja. Dann lassen Sie uns doch mal äh, schauen. Sie hatten ja auch angesprochen, dass Sie mit ähm, technologischen ja, Interventionen experimentieren, auch neue Systeme ausprobieren. Können Sie uns einmal skizzieren, was aus Ihrer Sicht ein modernes Dekubitus-Prophylaxe-System ähm, in einem Krankenhausbett charakterisiert?
2: Mhm. Es fängt eigentlich schon äh, mit der Hauptbeurteilung an. Also wir haben ja aktuell die Situation, dass wir eigentlich immer erst, wenn eine Rötung auftaucht oder mit dem Fingertest, ähm, legen können, dass eine Hautschädigung da ist. Auch da ist es so, dass wir inzwischen Technologien haben, ähm, die Vorstufe schon zu detektieren. Also wir können mit bestimmten, mit einem bestimmten kleinen Sensor, äh, einem Gerät mit einem Sensor, können wir sch schon messen, ob äh, Flüssigkeit im Gewebe ausgetreten ist, als Vorstufe vor der Hautrötung, die auftaucht. Und dieser SEM-Scanner ist zum Beispiel etwas, was eine Möglichkeit ist, ähm, schon mal zu selektieren, bei welchen Menschen ist jetzt eine Dikultus-Prophylaxe notwendig, auch wenn ich noch keine Rötung sehe. Dann, ähm, wenn es jetzt darum geht, es ist zum Beispiel detektiert worden, da ist eine Vorschädigung liegt bereits vor, oder eine Schädigung liegt bereits vor. Und dann wäre es so bei uns jetzt ähm, auf der Station, dass eine sogenannte Active Mobilization System, also ein, ein Matratzensystem, das automatisch von links nach rechts positioniert. Also da das funktioniert mit Luft, ist aber kein, ähm, keine Wechseldruckmatratze. Also es ist nicht dieses die gute Rauschen, was man immer hat, sondern es ist so gut wie, also man hört so gut wie nichts, weil es so ganz klitzekleine Luftmengen von links nach rechts bewegt. Und dieses System ist in der Lage, Menschen 15 Grad auf die eine Seite zu positionieren und 15 Grad auf die andere. Und man kann sogar einstellen, wenn man jetzt sagt, eine Seite kann nicht positioniert werden, kann man eben auch einstellen, ob beide Seiten oder nur eine Seite auch ähm, positioniert werden soll. Und man kann einstellen, ob es einmal oder bis zu sechsmal pro Stunde ähm, Positionierungen vornimmt. Wir haben das System ähm, eingeführt und ähm, es war eigentlich so, dass die Pflegenden ganz schnell die Rückmeldung gegeben haben, dass es eine wirkliche Erleichterung ist. Zum einen, weil die Menschen in der Nacht durchschlafen konnten. Also ähm, wir wollen ja eigentlich mit unserem pflegerischen Handeln den Menschen was Gutes tun. Nichtsdestotrotz ist es so, dass gerade diese Positionierung, wenn Menschen Schmerzen haben und dann noch von uns in eine Position bewegt werden, dass das ja noch schmerzhafter ist. Also das heißt, wir haben manchmal auch die Situation, alle zwei Stunden aufwecken, dann positionieren, Schmerzen zu fügen, Dann ist die Person gerade wieder eingeschlafen, dann wieder aufwecken, andere Seite. Das ist etwas, da ist die Technik uns überlegen. Also diese Technologie kann das alles durchführen, ohne dass Schmerzen entstehen und ohne dass Menschen halt geweckt werden. Und das ist was, das haben wir auf der Station gemerkt. Also wir haben zum einen, die Inzidenz ist runtergegangen von 26 auf 6 äh, die ulzera die ähm, im Krankenhaus entstanden sind. Ja. Und wir haben halt gemerkt, dass die, gerade die Menschen mit kognitiven Einschränkungen, dass die wirklich deutlich davon profitieren, dass sie nachts schlafen dass die also morgens doch ein kleines bisschen mehr orientiert sind, als wenn sie die Nacht über ständig geweckt werden.
1: Sie hatten ähm, diesen Sensor angesprochen. Wie muss ich mir das Gerät vorstellen? Ist das äh, weit verbreitet schon aus Ihrer Sicht? Oder ist das im Rahmen der einer Experimentalphase auf Ihrer Schwerpunktstation genutzt worden und eigentlich woanders nicht zu finden?
2: Also in Amerika gibt es das bereits seit vielen Jahren. Es ist jetzt in den europäischen Kontext rübergeschwappt. Es gibt es in Deutschland noch nicht sehr viel, weil natürlich auf der einen Seite, wir haben über Assessments gesprochen, Pflegende schon sagen, ich weiß ja eigentlich, wie, welche Menschen gefährdet sind. Also es ist eher sowas aus rechtlicher Sicht natürlich interessant zu sagen, nein, dieser Mensch ist mit einer Vorschädigung gekommen, das ist nicht bei uns im Krankenhaus entstanden. Nichtsdestotrotz, ähm, also der das Gerät an sich sieht so ein bisschen aus wie eine überdimensionale elektrische Zahnbürste. Also so ungefähr also doppelt wie eine elektrische Zahnbürste. Und hat eben auch da, wo wo der Bürstenkopf ist, da ist im Grunde genommen dann dieser Drucksensor, der dann entsprechend eben an den an verschiedenen Stellen. Ähm, den, die Messungen damit, werden damit durchgeführt und dann wird ein Wert ermittelt. Und da beginnt jetzt genau die Schwierigkeit. Dieser Wert ist eben ein Wert, der hm, nicht in unsere normalen Systeme, also das ist nicht riva Rotschi, das ist nicht Millibar das, das ist einfach ein, ein ähm, Wert, den die Firma, die das entwickelt hat, halt festgelegt hat, weil sie sagen, das ist dann der Referenzwert. Und sie haben dann eben festgelegt, ob es über- oder unter dem Referenzwert liegt. Also Sie haben dann wiederum mit klinischen Studien das belegen können, aber es ist nicht etwas, was bei uns so typisch in die Vitaldatenkurven mit übernommen werden kann.
1: Vielleicht werfen wir später nochmal einen Blick auf die technischen Eigenschaften des Systems. Vielleicht die Frage, ist das auf dem Markt erhältlich? Also der Sensor ja anscheinend auf jeden Fall in den USA, hier vielleicht auch schon käuflich. Mhm. Frage ist wahrscheinlich nur der Finanzierung, wie, wie soll man das machen? Das geht ja wahrscheinlich dann aufs Budget der jeweiligen Einrichtungen. Das ist für viele vielleicht jetzt auch gar nicht ähm, ja im Fokus, weil ja auch die technische Ausstattung von Pflegeberufen in der Regel immer noch sehr schlecht ist. das wir ja auch sehen, dass ähm, hm. wir viel mehr machen können, viel mehr erkennen können, aber die Ausstattung generell pro Pflegefachkraft, egal in welchen Sektoren, würde ich fast sagen, äh, doch eher rudimentär ist. Ähm, die Frage, die ich jetzt nochmal hatte war, inwieweit ist dieses Konzept eigentlich gut einzuführen? Denn ich stelle mir immer wieder die Frage nach dem Verhältnis von guter Pflege, also Zuwendungen zum Patienten, die Kontaktzeit, die ich brauche, um Probleme zu identifizieren. Ich brauche eine psychosoziale Zuwendung zur Person. Ich muss wissen, was in ihr vorgeht, egal ob kognitiv eingeschränkt oder nicht, egal welches Lebensalter, um herauszufinden, wie geht es ihr, wo braucht sie Unterstützung, und auch ähm, eben überhaupt das die Botschaft zu vermitteln hier ist mir also jemand hat irgendwie eine Bedeutung für mich und das wissen wir ja ist ein extrem wichtig im Therapieprozess denn äh, wenn wir uns Gesundheitseinrichtungen vorstellen die sehr technisch funktionieren ohne diese menschliche Komponente kann es aus meiner Sicht auch nicht mit Genesung vernünftig funktionieren das wird immer so ein bisschen naturwissenschaftlich ja ähm, Wenig beleuchtet, ist ein bisschen mehr geworden, weil wir ja auch mehr Möglichkeiten haben der Erkennung, auch von solchen Faktoren, weichen Faktoren, wie man ja auch häufig sagt. Und die Frage, die ich da noch anschließen will, ist, wie ist das auch mit Kontrakturen, die dadurch entstehen, dass ich vielleicht eben eine Mobilisation nicht mehr durchführe, beziehungsweise auch mit hygienischen Problemen, die dazu entstehen. Um das runterzubrechen, ähm, was macht es mit Personen, die sagen können, hier drück auf den Knopf, dann wird die Person Positioniert und du musst die nächsten acht Stunden theoretisch nicht mehr wiederkommen. Wie, wie gehen wir damit um, wenn wir solche Geräte perspektivisch hätten?
2: Ja, das, also, ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ein Kennzeichen von pflegerischem Handeln ist die Beziehungsarbeit. Also, ohne Beziehung ist, ja, ist Pflege eigentlich nur noch weniger als die Hälfte. Und diese Beziehung, oder diese, wir hatten das Kontaktzeit genannt, das ist etwas, was elementar ist und was auch nicht beschränkt werden darf. Wir haben jetzt allerdings die Situation, dass wir in Deutschland ja eine Mangelsituation haben. Das heißt, wir haben nicht genug Menschen, Pflegefachpersonen, qualifizierte Pflegende, auch vielleicht weniger qualifizierte Pflegende, um einfach das, was wir eigentlich uns unter guter Pflege vorstellen, auch umzusetzen. Und deswegen sehe ich diese diese Technologien als Unterstützung und Assistenz, aber niemals als Ersatz. Also ähm, es ersetzt keine Pflegende, dass da dieser Mensch auf einer Matratze liegt, sondern es gibt den Pflegenden eine Chance, ähm, dass sie die Zeit, die sie jetzt dadurch gewinnen, mit diesem Menschen zum Beispiel im Gespräch sind und nicht ihn positionieren müssen, ihm Schmerzen zubereiten müssen und dann im Grunde genommen danach wieder gucken, dass er ähm, entsprechend eben auch gut positioniert ist. Also ähm, ist eigentlich ein kleines bisschen auch anders zu sehen. Das ist nicht bei allen Systemen, so. diesem System schon zu sagen, es gibt Pflegenden die Chance, qualifizierte Zeit mit den Patientinnen und Patienten zu verbringen und nicht Zeit, in denen sie eigentlich ähm, vielleicht ja einfach auch sagen, es ist es ist schwierig, weil eben, wie gesagt, mit Schmerzen und Menschen, die sich dann eben auch ungern trainieren lassen, ähm, da ist es vielleicht besser, wirklich ein Gespräch zu führen oder vielleicht eine, für die Körperpflege einfach mehr Zeit zu haben, weil das Matratzensystem halt ihnen Zeit ermöglicht, da auch einzusparen. Ich sehe es aber genauso wie Sie. Wir haben andere Systeme, da ist es kritisch. Also es fängt da an, gerade bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen wo ich halt überlege ihnen einen Roboter zu geben, der sie unterhält, der ihnen Witze erzählt, und das hat nichts mehr mit ihrem mit ihrer Lebenswelt oder ihrem Alltag zu tun. Also da sehe ich es nicht, dass das das ist kein pflegerisches Handeln, sondern das ist dann einfach etwas, was überhaupt nicht passt und was eigentlich auch keine Zuwendung ist, sondern was eigentlich nur ja so ein kleines bisschen Unterhaltung ist, die aber nicht angemessen ist und die also da sehe ich schon, da müssen wir auch sehr differenziert das wahrnehmen und wir müssen ganz klar mit der Politik auch da sehr differenziert mit umgehen, dass wir einfach sagen, es gibt, bei denen ist es sehr, sehr kritisch, da muss man auch sehr genau hingucken, dass da nicht plötzlich ähm, ein Ersatz für Pflegende und ein Ersatz für Zuwendung entsteht. Und bei anderen ähm, Produkten ist es eher so, dass man sagt, ja, die unterstützen und die helfen Pflegenden Zeit zu haben für Tätigkeiten, die eben einfach... Ja, für die sie mehr Zeit bräuchten.
1: Und wahrscheinlich auch Pflegende, die sich dazu verpflichten auch oder sich da verpflichtet fühlen, weil das ja, zu kontrollieren äh, kann ja nicht der Weg sein, sondern der Weg muss ja sein, dass die Qualifikation der Person so ausgeprägt ist, dass auch eine klare Idee von statt kompensatorischer Pflege vielleicht rehabilitativer Pflege, das wäre mhm. so ein bisschen der Sch Schlüssel, der Schlüsselbegriff, statt jetzt zu positionieren, gucke ich halt, wie kann ich fördern, mhm. weil das, was mir dann die Maschine vielleicht abnimmt, kann ich dann investieren in meine Förderung. Mhm. Ich reduziere also nicht eigentlich die Zeit im Wesentlichen, sondern ich verlagere nur die Maßnahme durch Technologie. Mhm. Und ähm, da müssen wir aber natürlich auch sehen, dass ich A glaube, dass man da mehr in Qualifikation stecken muss, weil das mhm. eben eine Abkehr ist vom, vom üblichen Aufgabenfeld. Für viele auch neu, das so zu machen, Ziele zu verfolgen, vielleicht auch noch stärker mit anderen Berufsgruppen zusammenzuarbeiten während der Zeit und vielleicht auch eben zu gucken, dass diese Konzepte aber auch auf regulatorischer Ebene definiert sind. soll heißen, dass man eben nicht sagt, die Personaluntergrenze sinkt, oder also wird, wird irgendwie weicher, wenn ich jetzt mehr Technologie anschaffe, weil ich muss ja die Person nicht mehr so viel positionieren, also könnte ich die dann woanders platzieren. Das wäre ja so eine, mhm. so eine sehr einfache, wenig komplexe ähm, ja, Entscheidungsbaum irgendwie, wo ich mir auch vorstellen könnte, so ganz wenn ich aus dem Risiko raus, dass das passiert. Wie würden Sie das sehen?
2: Ja, ich, ich stimme Ihnen absolut zu. Deswegen habe ich auch so angefangen, dass ich gesagt habe, wir haben eine Mangelversorgung. Wir haben einfach... Menschen und nicht mehr genug Pflegende, die die Pflege durchführen könnten. Und deswegen kann es kein Ersatz sein, sondern es ist eben wirklich diese Unterstützung. Aber ich stimme Ihnen zu, es ist eine Diskussion, die ich auf Bundesebene immer führe. Also in, je, in jeder Diskussion ähm, ist es genau diese, diese ähm, Linie zu sagen, nein, es wird keine Pflegenden ersetzen und es darf auch keine Pflegenden ersetzen, weil es einfach mehr ist. Diese Technologie kann nur den Körper positionieren. Und Sie haben vorhin so schön aufgezählt, es gehört so viel viel mehr dazu. Pflege ist ja viel mehr als nur eine körperbetonte Positionieren ähm, von Menschen oder eben auch Waschen von Menschen, sondern es ist eben dieses Rundherum. Wir sind eine Berufsgruppe, die ja ganzheitlich denkt und dieses auch eben umzusetzen und ähm, Dafür brauchen wir auch Zeit. Wir brauchen auch mal Zeit, um mit Angehörigen zum Beispiel Beratungsgespräche durchzuführen. Ich erlebe, dass das im Alltag wirklich wegfällt, weil es einfach keine Zeit mehr dafür gibt. Und wenn die Pflegenden dafür wieder mal Zeit hätten und ähm, damit eben auch vielleicht eine Entlasssituation deutlich besser gestalten können. Oder wie Sie es auch gesagt haben, einfach dieses Ziel mit, wie schaffe ich es Menschen mit möglichst viel Ressourcen wieder nach Hause zu entlassen, sodass sie zu Hause besser klarkommen. Weil ambulante Pflegedienste haben wir ja auch nicht genügend. Also wir haben ja in allen Sektoren diese Problematik. Also das ist, glaube ich, schon etwas, das kann mit Technologie unterstützt werden, aber das kann nur mit Technologie unterstützt werden, wenn ein gehöriges Umdenken in der Finanzierung der Technologien auch entsteht. Also da ist auf politischer Ebene noch viel Luft.
1: Ähm, dann wollte ich noch mal einen Blick auf die Technologie werfen. Wir haben jetzt noch nicht so viel, also wir haben ja erst eher über die die prophylaktische, die präventive Rolle gesprochen. Was ist denn mit dem Gerät, wenn ich schon ein Dekubitus habe, beziehungsweise der entwickelt ist, ist es mir nicht dann auch möglich, die Heilungschancen einfach zu verbessern, eben dadurch, dass dieses Wundgebiet nicht mehr durch Druck belastet wird?
2: Ja, das ist ja das Optimum. Also, dass gerade wenn ein Dekubitus entstanden ist, ähm dann eben versucht wird, über diese völlige Druckentlastung dieses Gebiet wieder gut zu durchbluten, sodass eben eine Heilung geschehen kann und ein gutes in diesem Fall ja wie eine Wunde, eben auch eine gute Wundheilung entstehen kann mit Ernährung, mit allem, was dazugehört. Das ist natürlich in der Realität immer etwas schwieriger. Weil meistens dieser Dekubitus im Bereich des Gesäßes ist oder an den Fersen. Also, Stellen, Fersen geht noch einigermaßen, aber eben gerade, wenn es so in, in der Körpermitte ist, ist es eben schon etwas, wo man einfach sagen muss, da kann man schlecht auch eine, ähm, eine Druckentlastung durchführen. Wir haben bei uns eine Firma mit dabei, die hat ein Bett entwickelt, das besteht aus, die ganze Matratze besteht aus 10 mal zehn großen Schaumstoffwürfeln. Und die haben obendrauf Sensoren, also Drucksensoren und unten drunter sogenannte Aktoren und die Sensoren nehmen den Druck wahr und die Aktoren im unteren Bereich, die sind dann dafür zuständig, dass dieser Würfel rauf oder runter fährt. Also wenn er dann runter fährt, dann wird natürlich dieses Areal Druck entlastet und so ist es halt möglich, dass man wirklich, auch wenn man Menschen nicht, positionieren kann aus irgendwelchen Gründen, wie wir das angesprochen hatten, wäre so ein Bett in der Lage, die Menschen trotzdem mit einem Dekulzus dieses Areal zu Druck entlasten, also völlige Druckfreiheit, was wir momentan eben nicht haben. Also wir haben im Moment immer nur eine Druckreduzierung durch alle Matratzensysteme und diese dieses Bett, ähm, was es noch nicht auf dem Markt gibt, was noch nicht zugelassen ist, aber was eben im Projekt entwickelt wurde, das wäre halt in der Lage, genau das zu übernehmen.
1: Wir hatten ja auch schon mal den Finanzierungsaspekt angesprochen und eigentlich ist es ja so, dass es wahrscheinlich generell, dass wir ein Finanzierungsproblem haben im Gesundheitswesen, das wird ja schon seit vielen Jahren angekündigt, jetzt ähm, wieder ein bisschen mehr aufgrund der Kostensteigerung, die auch mit Gebäuden zu tun haben, Energie und so. Und ähm, jetzt wollen wir neue Geräte vielleicht auch anschaffen für die Pflege, Wäre es da nicht auch gut, überinstitutionell zusammenzuarbeiten? Das heißt, dass man Versorgungsformen schafft, wo in einem Stadtgebiet, in einer Region gewisse hochwertige Hilfsmittel zur Verfügung stehen, die sehr teuer sind vielleicht in der Anschaffung, aber einen sehr guten Therapieeffekt versprechen? Und auch gemeinsam ein Pool zur Verfügung zu stellen, dass eben Patienten, die das brauchen, egal ob sie ähm, in der Häuslichkeit versorgt werden, in der stationären Pflege oder auch im Krankenhaus, äh, die Möglichkeit haben, hier Unterstützung zu bekommen. Das, ist das Gerät für eine Zeit X auszuleihen und dass es dann dementsprechend auch ähm, Personal oder ein System gibt, gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, das vielleicht auch zu gestalten, die dann auch die Geräte warten und auch sicherstellen, dass sie funktionsfähig sind.
2: Das ist ein total spannendes Modell. Also, das wäre ideal. Ähm, man müsste sich dann überlegen, bei wem ist es angesiedelt und wie wird das, wie wird das entsprechend auch verwaltet. Aber das wäre natürlich etwas sehr, sehr Gutes, weil ähm, es einfach die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit ihren Bedarfen in den Mittelpunkt stellt und nicht so sehr die Sektorengrenzen und die Kassen und wie wir alle, also, ne, das, nicht so sehr die, die ähm, verschiedenen Hürden. Also sinnvoll wäre das auf jeden Fall. Ähm, man kann ja auch an der Stelle weiter überlegen, ob es zum Beispiel auch im ambulanten Pflegedienst angesiedelt ist, also oder bei einem kleineren Krankenhaus. Also für, für wäre wäre so an verschiedensten Geräten, wo man sagt, das sind so die, die man eigentlich hauptsächlich braucht, wäre wäre sehr sehr gut, weil es wirklich deutlich die Versorgung verbessern würde.
1: Ja, und wir wahrscheinlich auch sehen müssen, dass zukünftig immer mehr auch ähm, Implementationsprozesse eine Rolle spielen. Ne? Mhm. Dass es da Leute gibt, die das erklären, wie das angewandt wird, äh, die man auch fragen kann. Aber trotzdem eine ein, einzige oder eine, eine Institution, mit Ausnahme vielleicht von der MHH, die ja riesig ist. Ich weiß nicht, wie viele Betten haben sie? 1.500. 1.500. Ähm, da wird man wahrscheinlich schon vielleicht sowas ähnliches schon irgendwie beschäftigt kriegen. Aber viele Institutionen haben ja auch gar nicht diese Auslastung. Ne? Da gibt es dann vielleicht mal ein neues Gerät und dann gibt es vielleicht auch eine Fortbildungsrunde und dann ist vielleicht auch erstmal wieder Schluss. Und einfach um das hier ein bisschen besser und effizienter zu gestalten. Während mhm. vielleicht solche Technologie-Center, die auch sich vielleicht mehr auf die Pflege konzentrieren. Wir haben sowas ähnliches ja schon bei Medizinprodukten wie Arzneimitteln oder auch Verbandsbedarf. Verband, äh, äh, und und äh, wie das alles, was alles so im Stellwesen anläuft für Krankenhäuser, gibt es das ja schon. Mhm. Ähm, diese Gemeinschaften, diese geschlossenen. Und das brauchen wir wahrscheinlich auch zukünftig ein bisschen mehr in der Pflege. ja.
2: Ja, also ich stimme ich Ihnen auch zu. Also wir, natürlich, wir haben ja einen sogenannten Experimentierraum, wo die Produkte alle zu sehen sind, wo man sie ausprobieren kann. Das haben wir hier, aber es ist natürlich so, es ist regional. Also die Leute kommen und dann gehen sie wieder nach Hause und sagen, ja, hätte ich gerne. Wie kriege ich das denn jetzt? Also das das ist die Erfahrung, die wir ganz häufig machen und die natürlich unbefriedigend ist. Und da haben Sie recht, wir müssen eigentlich andersrum denken. Nämlich zu sagen, wie können wir diese Produkte ein bisschen flächendeckender zur Verfügung stellen.
1: Ja. Frau Schmier, ich wollte nochmal fragen, gibt es zum Abschluss aus Ihrer Sicht noch Aspekte, die eben besonders wichtig sind bei diesem Thema? Wir sind ja noch ein bisschen auch technologisch breiter, haben wir jetzt diskutiert, mhm. nicht nur über das Decubitus-System, aber mir war es eben auch wichtig, dass wir ähm, nicht nur die technologischen Details besprechen und ich hoffe, Ihnen auch, Frau Schmier. Mhm. Ja. Sondern halt eben auch die Frage, was macht das eigentlich mit Pflegekonzepten? Weil da gibt es ja eine, eine Konsequenz daraus. Das ist ja immer so, ich bringe was rein. Also muss ich auch drüber nachdenken, was macht das mit dem, mit der, mit der, den Aufgaben oder dem System dahinter? Und ich wollte jetzt einfach nochmal fragen, gibt es aus Ihrer Sicht noch Aspekte, die wir nicht diskutiert haben, die Ihnen besonders wichtig sind?
2: Ich glaube so zwei äh, Themen, die vielleicht noch ganz spannend sind. Das eine ist, das hatten Sie schon mal kurz angerissen, die Kompetenzförderung. Also es ist ganz entscheidend, wenn man über die Implementation von Technologien nachdenkt, auch wirklich mitzubedenken, man muss die Kompetenz ähm, auch verbessern. Also man kann nicht einfach sagen, es ist ein neues Produkt hier ausprobieren, sondern eben wirklich zu gucken mit Schulungen, wie gehe ich mit neuen Geräten und wie, wie gehe ich mit Technologie insgesamt, um dass man sich eben nicht ersetzt fühlt, dass man auch ganz klar sagt, das ist eine Unterstützung. Also das auf dem einen, das ist auch sicherlich das Thema Pflegeinformatik weiter voranzubringen. Wir sind da in Deutschland wirklich nicht gut aufgestellt. Also da müssen, muss noch ganz viel passieren. Und das Zweite ist so eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben. Also wir haben ähm, ganz viel auf der Station zum Positiven verändert. Wir haben aber eine Erkenntnis gewonnen, dass immer dann, wenn wir Arbeitsprozesse verändert haben, dass es dann eher schwierig wird. Also ein Beispiel ist, wir haben ein äh, Tracking-System eingeführt, also Geräte wie, wie Blutdruckgeräte oder es gibt da äh, auf einer unfatholische Station so Spezialschienen, die wurden halt alle mit so kleinen Sendern versehen und können halt jetzt entsprechend eben auch gefunden werden. Und da war es aber so, dass die Pflegenden dafür ähm, zu einem bestimmten Punkt gehen mussten, wo ein Tablet stand, wo halt diese Geräte dann zu finden sind. Das haben sie am Anfang noch ganz Gemacht, weil sie gesagt haben, ja, ist ja neu, wir gucken mal. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, es ist für uns, ähm, es hat, es war für uns einfacher, weil wir wissen eigentlich wo, so ungefähr, wo die sind. Und wir rufen einmal über den Flur, ähm, hast du die und die Schiene gesehen? Das geht schneller, als wenn wir erst zu dem Raum gehen und da ja. die, das Tablet angucken. Also man muss wirklich genau gucken, verändert ist die Arbeitsprozesse und wenn ja, verändert ist sie, dass mehr Schritte gegangen werden müssen oder weniger.
1: Ja, also da haben Sie wahrscheinlich, ähm, haben Sie wahrscheinlich eigentlich eine gute Idee, aber nur den falschen Anwendungsfall. Ne? Dann muss der Radius genau. größer sein und dann klappt es genau. vielleicht auch gut mhm. oder man sieht, hey, das ist total gut eigentlich. Ne? Mhm. Ja. ja, großartig, Frau Schmäher. Dann Dankeschön für Ihre Zeit. Ähm, Sehr gerne. Viel Erfolg weiterhin mit der Experimentierphase und ich bin gespannt auch ähm, auf die Evaluationsdaten. Mhm. das ähm finanziert sie noch ganz lange weiter, damit wir hier. Danke. <lacht> Damit wir hier auch einen Fortschritt sehen. Und vielleicht bauen wir ja dieses Logistikzentrum für Pflegetechnologie gemeinsam auf. Ja, unbedingt. Ja. Direkt was angemietet und geguckt. Genau. Pflege. Ja, ich bedanke mich auch für dein Zuhören. Ähm, heute wieder mit ja, einem Beitrag aus dem Teamgebiet der Pflegewissenschaft. Ich hoffe, es war interessant für dich. Und ja, wir wünschen dir viele neue Erkenntnisse natürlich auch bei den Podcasts, die dich sonst so berühren. Schau auf unsere Webseite mal vorbei oder guck in die Shownotes. Wir werden auch in den Shownotes, die du ja immer bei deinem Podcast-Anbieter findest, zum Beispiel Spotify, auch wesentliche Informationen nochmal zum heutigen Gespräch platzieren, vielleicht auch den ein oder anderen Produktlink, wen das interessiert. Und
0: ja, dann bleib gesund und bis bald. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.